0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友们，你们好吗？欢迎您回到我们的节目。我们是讲《史记》中的故事，哎，一起来了解一下，在那个很久很久以前的年代，到底发生过什么样的事情？嗯。那么上回说到呢，晋国人呢对于世会这个大能人呢，在秦国呢非常的担心，呃，所以史书上描写呢，公元前六百一十四年的夏天呢，六清特地在野外避着人秘密会见，嗯，那么密会的原因呢，就是因为这个世会这件事儿，赵盾说呢，世会在秦国，贾季在敌国，对我们恐怕非常的不利，大家有什么办法吗？荀林父就建议呢，他说可以恢复这个胡一姑，就是贾季啊。他说他呀了解国外的事情，而且还有父辈的功劳。这个指的是胡衍啊，这就犯啊。那么奚缺呢就不同意。奚缺说呢，他说胡一姑呢作乱，而且罪很大，不如呢恢复世会。他说世会呢卑贱而有羞耻之心，柔弱但不受侵犯，智慧高超。能够使用，而且他没犯过罪，于是呢，呃，六卿呢就在郊外秘密的商议啊，制定了恢复世会的这个策略。晋国呢就派遣谁呢？派遣呃魏寿余，这是这个魏国的魏家，现在应该叫啊，他假装呢以这个魏家的土地呢，呃，叛离离开晋国去秦国。趁机呢引诱士 会， 于是呢晋国呢就抓起来了魏寿瑜的家 属， 并且呢呃故意呢夜里呢让魏寿瑜呢逃走。魏寿瑜呢呃去向秦国呢请求把魏家的土地和人民呢并入到秦国。秦康公呢就同意 了， 当然同意 了， 对 吧？ 魏寿瑜呢在朝堂上呢踩了踩士会的 脚， 给他一个暗 示， 嗯， 不能明说 啊， 也不能说小话 啊， 就只能这个。踩了一下他的脚，秦康公呢率领军队呢就到达了黄河的西岸。那魏家的人呢在黄河的东边。这时候呢，魏寿余就请求说：“他说，请派一个东边的人，能够和魏地的官员说得上话的人，和我呢先到魏这个地方去。”秦国这里边呢，当然石会呢就是很合适的人选啊。果然，秦国呢就派这个石会呢跟他一起去。世会呢？这个时候呢，却谢绝了。他说呢：“他说晋国人呢，就像老虎、豺狼。如果他们背信实言，把臣下给杀了，那我的妻子儿女也会呃被杀呀。这对国君没有什么好处，将后悔无及。”秦康公说呢：“他说我指着黄河发誓，如果晋国人背信实言，我一定送还你的妻子家小。” 哎， 世会 呢？ 于是就出发了。秦国的这个绕朝 呢， 还把马鞭子送给他 说：“ 他说不要以为这个秦国无 人， 我的计谋如果是使用 了， 嗯， 那就不得了了。只是他们不用罢 了。” 嗯， 有这么一个插曲。等到渡过黄河之后 呢， 魏地的人呢就鼓噪呼叫回去了。就是把世会给抢回去了嘛，对吧？哎，秦国人呢，果然把世会的妻子家小呢都送了回去，世会呢有一支呢留在这个秦国，后来呢这就成为刘氏，这也是刘姓的起源之一啊。这是差不多春秋时期第一次看到大国之间使诈啊。这个呃，虽然说这个以前类似只有什么。呃，晋怀公啊，晋惠公这些才使诈呢啊、嗯！这次呢，看到大国之间呢，真的是用的诈。虽说后世《孙子兵法》普及了，使诈的案例可以说是层出不穷了，而且这个我们引以为荣啊。但是真正的大国之间呢，使用这个诈降计啊，把社会从这个秦国接回来啊，这等于明明白白的说瞎话嘛。之前的历史呢，好像还不太多见，嗯、尤其是大国之间啊。一般不会这么不讲究是吧？哎，对这春秋时期还是挺讲究的。<笑>这个世会呢，离开秦国呢，返回到晋国，这使秦国呢失去了一个智囊，因为世会这个人呢很有本事。哎，那么说晋国大费周章啊，就是苦肉计，又是诈降计啊，因为把这个魏寿余他们家都抓起来了嘛，嗯、对吧？就是为了赚世会这一个人回来。可见当时这个赵盾执掌的晋国还是非常重视人才的。其实晋国已经把士会当做什么战略性人才了，这多大费周章啊！为了把他这一个人给给这个鼓捣回来啊，呃，就必得之而后快啊，这个不惜使诈。呃，士会呢也不负众望，呃，回到晋国以后呢做了好大的事业。后来这个士会啊，被称作光弼五君，晋国的名臣啊。士会呢。自己后来呢，在晋国呢也担任到了这个中军将兼正卿的这个职位，而且呢，世氏一族啊，后来在晋国呢，就是呃屡受重用，成为晋国的六大家族之一。世会呢，呃，是晋献公时期的名臣世伟的孙子。世会呢，因为有范和隋这两个地方，所以又被称为隋会或者叫范会,会、嗯。他死后的这个谥号呢，叫做范武子。世会呢是范姓的祖先，范就是老范家的祖宗。嗯范文成啊，哎，嗯、这个世会的故事呢，后边还很长很长。今儿呢，我们只是开个头。诸侯时期的故事呢，下次呢跟大家讲一讲鲁国的故事。呃， 差不多呢。鲁国前期 呢， 就是要讲讲鲁文公的故事。那么下回再跟大家接着说。好 的， 我们今天呢就先跟您讲到这儿。如果您觉得哎没听 够， 不要 紧， 我们每天都会更 新， 啊， 欢迎您的关注。我们下期再 会， 再会。